0: Herzlich Willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Heute bei mir ein sehr talentierter österreichischer Schauspieler, vor allem bekannt aus den ORF-Serien Altes Geld, Spuren des Bösen, Hals über Kopf, Soko Donau oder auch Soko Linz, um nur ein paar zu nennen. Clemens, herzlich Willkommen. Hallo. Bleiben wir beim Du?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Perfekt, danke schön Clemens, du bist ja nicht nur in Film- und Fernsehproduktionen zu sehen, sondern du spielst auch am Theater.
1: Genau, ich hab, also ich spiele in letzter Zeit hin und wieder am Theater. Ich habe mich sehr auf Film und Fernsehen konzentriert, aber ich habe früher viel Theater gespielt, ja, unter anderem auch vier Jahre am Linzer Landestheater. Von was,
0: was hast du da für Stücke gespielt in Linz?
1: Sehr verschieden, also... Was also, mir bleiben so in, in in positiver guter Erinnerung bleiben mir so ein 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 paar Produktionen. Ähm, zum Beispiel also, was meine absolute Lieblingsproduktion war, war Bunbury mit Matthias Rippert oder auch ähm, Andorra von was die Steffi Moore inszeniert hat, wo ich den Andre gespielt habe und ähm, auch geächtet von Peter Wittenberg inszeniert war schön. Genau.
0: Als Linzerin würde mich natürlich jetzt interessieren, hast du dich wohlgefühlt in Linz? Hast du diese vier Jahre durchwegs, durchgängig in Linz gewohnt?
1: Ja, genau. Also ich habe ich hab in der Altstadt gewohnt. Also ich bin zweimal umge einmal umgezogen. Und es war also in der Altstadt habe ich mich sehr wohlgefühlt. Am Samstag ist es ein bisschen laut, wenn die Leute vom Land Party machen in der Altstadt. Aber es war es war super. Ich bin ja auch halber Oberösterreicher, mein Vater ist Oberösterreicher und ähm, genau, ja.
0: Wie ist das so, wenn man in eine andere Stadt kommt, dort länger ein Engagement hat, ähm, Menschen kennenlernen am Theater, ihr seid ja wahrscheinlich eh so wie eine Familie oder stellt man sich das nur so vor, muss man neue Freunde finden, wie, wie, wie läuft das?
1: Ja, man ist natürlich weil man die ganze Zeit gemeinsam probt schon so wie eine Familie ja klar stimmt schon mit auch mit, mit allen positiven und negativen Seiten mit Reibereien und wieder mit Freundschaften und so weiter ja genau
0: wie hat deine schauspielkarriere eigentlich begonnen oder wie oder wer hat dich dazu inspiriert überhaupt schauspieler zu werden
1: also eigentlich wollte ich so ich war immer so der Klassenkasperl in der schule und äh, dann wollte ich Kabarettist werden, nachdem ich, nachdem ich den Film Muttertag vom Harald Sicheritz auswendig konnte. Und dann habe ich aber irgendwie bemerkt, na, vielleicht bin ich doch nicht so lustig. Und dann hat meine Mutter gesagt, du bist so wahnsinnig nervig und lästig in der Pubertät, geh doch in, das Amateur, in diese Amateurtheatergruppe in, in Deutschlandsberg, also ich bin aufgewachsen in der Steiermark. Und dann war ich dort und dann hat sie das so ergeben, dass ich dann die Aufnahmsprüfung gemacht habe. Es hat, hat mir taugt und... Äh, bin in Wien dann angenommen worden am Konservatorium und so ist das Ganze losgegangen. Ja.
0: Welche Rolle oder welche Produktion hat dir bis jetzt, also bisher am meisten was bedeutet? Oder mit welcher konntest du dich am meisten, sage ich jetzt einmal, identifizieren?
1: Das ist schwierig zu sagen, wenn man das dann immer wieder vergisst, aber es in letzter Zeit sehr also was mir sehr viel bedeutet hat und was sehr, sehr großen Spaß gemacht hat, war um, im März habe ich für den Kärntner Landkrimi ORF-ZDF-Produktion unter der Regie von Daniel Brochaska, eine Rolle gespielt, wo ich mich sehr verändert habe, also eine äh, Hauptrolle und hab da zehn Kilo zugenommen und äh, sie, haben, sie haben mich optisch sehr verändert und so. Also der ist noch, kommt erst raus im Herbst oder nächstes Jahr im Frühjahr. Und das war toll, dass der Daniel, der Regisseur und, und die Produktion und auch der ORF und ZDF mir die Möglichkeit gegeben haben, mich so zu verändern für eine Rolle. Das war hat mir irrsinnig getaugt.
0: Wenn man sich für eine Rolle verändert, ähm, nimmt man das ein Stück weg mit, auch ins Privatleben?
1: Ja, auf jeden Fall, weil es ja sowieso eine optische Veränderung ist, die nicht so schnell wieder weggeht. Und dann habe ich mir auch den Kärntner Dialekt von, von, von dem Gebiet dort antrainiert. Ja. Und ähm, ja, das nimmt man schon ein Stück weit mit ins Privatleben.
0: Wie ist das, wenn man zehn Kilo zunehmen darf? Ist das nicht wunderbar?
1: Ist absolut super. Also wie ich im Dezember, ich glaube so Mitte Dezember wir erfahren, dass ich die Rolle bekommen habe, dann bin ich sofort mit meiner Freundin nach Frankreich gefahren und wir haben dann wirklich jeden Tag so Gängemenüs gegessen und ich habe gedacht, die werden sicher wahnsinnig zunehmen und bin dann zurück nach einer Woche und dann war ich total enttäuscht, dass es eigentlich nur so zwei Kilo waren Und dann hab ich gedacht, jetzt muss ich schon langsam Gas geben, weil im Februar geht's los. Und dann habe ich halt wirklich so eine Gebackenes, Überbackenes und Pommes und so, also wirklich so eher so die ungesunderen Sachen gegessen und dann ging es schnell. Ja.
0: Und war es hart, diese 10 Kilo wieder zu verlieren?
1: Ja, ich war dann, also jetzt ohne Werbung zu machen, dann in Oberösterreich nach dem Dreh bei dem Heilfasteninstitut Fessler, in der Nähe von Steyr ist das, glaube ich, und da habe ich in zehn Tagen 8 Kilo abgenommen. Wow. Ja.
0: Clemens, und wie eignet man sich eigentlich einen anderen Dialekt an?
1: Also der, Kern der Dialekt war nicht so schwierig, weil ich ja in der Steiermark an der Grenze zu Kärnten aufgewachsen bin und ich habe auch Verwandte in Kärnten und so. Also das war nicht so schwer. Ich glaube, schwieriger ist es so, bei wenn ich jetzt mir zum Beispiel irgendwie den Tiroler oder Vordelberger Dialekt aneignen müsste, glaube ich, da hätte ich länger gebraucht. Also da habe ich mir in dem Fall recht leicht getan. Aber hatte eben auch den Vorteil, dass ich da an der Grenze aufgewachsen bin.
0: Gibt es einen bestimmten Schauspielkollegen, eine Schauspielkollegin, mit der du gern zusammenarbeiten würdest? Und warum?
1: Es ist ein bisschen schwierig, weil... Da gibt es natürlich mehrere, also ich kann jetzt da gar niemanden explizit sagen, so ja. aber also ich grundsätzlich gerne mit 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 allen netten und und guten Kolleginnen.
0: Und ein bestimmter Regisseur, wo du sagst, ah, mit dem möchte ich arbeiten?
1: Da gibt es auch mehrere, also ich mit, es gibt so Regisseure und Regisseurinnen, mit denen ich immer wieder arbeite, weil die Arbeit gut ist. Das ist in, in Österreich eben der Daniel Brochaska und, und, und auch sein Vater der Andreas Brochaska, mit dem ich super gern gearbeitet habe. Und, und am Theater ist es der Matthias Rippert, mit dem man immer wieder arbeitet. Ich hatte mal vor ein oder zwei Jahren ein Casting für den Woody Allen-Film, den letzten in Spanien, und das war eine sehr knappe Geschichte für so eine Nebenrolle, aber doch so ein paar Drehtage und so, wäre wär ganz cool gewesen. Das, das wäre schade, weil mit dem hätte ich natürlich wahnsinnig gern gearbeitet, aber es hat leider nicht funktioniert.
0: Schade. Ja. Wie, oder spielst du lieber am Theater oder, oder in, in Filmproduktionen mit? Beziehungsweise, was ist der Unterschied?
1: Naja, also auf der einen Seite ist es sehr ähnlich, auf der anderen Seite ist es dann fast wie zwei verschiedene Berufe. Im Moment tagt mir die
0: Arbeit vor der Kamera mehr. Wie findest du die Balance so zwischen Karriere und Privatleben? Wenn du jetzt permanent Engagement hast am, am Theater, wie, wie funktioniert das bei dir?
1: Also permanente Engagements am Theater sind natürlich ähm, anstrengender fürs Privatleben, weil man weniger Zeit hat. Wenn man vor der Kamera arbeitet, ist es halt so, dass man sich viel selbst zu Hause vorbereitet und so. Dann hat man schon mehr Zeit für das Privatleben, so würde ich jetzt mal sagen, so aus Erfahrung.
0: Hast du Kinder? Nein. Sind welche geplant? Hast du eine fixe Lebenspartnerin?
1: Naja, also ich bin... Anna 40, ja? und wenn dann jetzt schon langsam, solange ich dann noch die Kinder halten kann, ne? also nicht, dass, du, dass man dann Kreuzprobleme kriegt und so weiter, also zu alt möchte ich Anna, also ich, ich wäre jetzt eh schon nicht mehr der jüngste Papa. Ja? Aber ja, ich habe auch eine äh, fixe Partnerin, ist die Anna Rieser, die ist auch Schauspielerin am Volkstheater in Wien, die habe ich auch hier am Landestheater in Linz ganz klassisch, kennengelernt, Wir haben immer die Liebespärchen gespielt und dann irgendwann waren wir dann wirklich zusammen. Ne? Und ab dem Moment, wo dann die Theaterleitung hat, wir sind zusammen, haben sie uns dann nie mehr wieder als Liebespärchen besetzt. Ne?
0: Ist es tatsächlich so? Das hört man ja immer wieder, dass äh, Liebespärchen in Filmen dann tatsächlich äh, in der Realität zusammenkommen.
1: Ja, bei uns war es so, also so war es auf der Bühne und dann ist es eben…
0: Liegt Sprech. das daran, dass man sehr nahe zusammenarbeitet?
1: Auf jeden Fall, genau. Mhm. Ja, ich, wahrscheinlich ist es das. Ja. Mhm.
0: Gibt es ein bestimmtes Genre oder eine bestimmte Rolle, die du besonders gern spielen würdest?
1: Mhm, das ist eine schwierige Frage. Also, ich bin schon eher in der Komödie zu Hause, so vor der Kamera würde ich jetzt mal sagen und am Theater ist es gemischt, aber ich sag, Vater, ich habe da keine Präferenz, ich finde beides, also ich, jedes Genre, wenn, wenn, wenn das Drehbuch gut ist, dann interessiert mich dann so ziemlich jeder Genre, es muss halt das Buch gut sein, wenn das Buch nicht gut ist, dann wird sowieso generell schwierig.
0: Und nimmt man generell persönliche Eigenschaften mit in eine Rolle?
1: Auf jeden Fall, man geht immer als Clemens vor die Kamera oder auf die Bühne, aber in der und der Situation oder diesen und jenen Lebensumständen. Also die Basis ist immer man selbst, glaube ich. Also ich glaube, das ist bei jedem so. Und wenn jemand was anderes behauptet, dann lügt er.
0: Ist das dann auch ein Kriterium, eine Rolle mal abzulehnen, wenn man sagt, man kann sich damit nicht identifizieren?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Hast du schon mal eine besondere Rolle abgelehnt?
1: Ich habe Sachen abgelehnt, wo ich schon wusste, wie ich das Buch gelesen habe, dass das nicht so cool ist oder am Theater auch so Stücke, wo ich mir denke, warum muss man das jetzt 20, in, also in den Zwanzigern noch spielen? Ne? Und dann denke ich mal, wozu oder was hat das für eine Relevanz, für eine Aussage? Das schon ja. ja.
0: Wie gehst du mit Kritik um?
1: Naja, man macht sich da schon Gedanken darüber. Man ist, glaube ich, ein sensibler Mensch als Schauspieler sowieso. Eher, würde ich sagen. Und da macht man sich natürlich drüber Gedanken. Deswegen lese ich auch, ehrlich gesagt, nur ungern und eigentlich gar nicht irgendwelche Kritiken. Ich mag mich damit nicht belasten, weil es ist die Meinung einer einzelnen Person und ähm, ja...
0: Hast du dir weitere Ziele gesetzt, beziehungsweise sind jetzt äh, für die nächste Zeit äh, spezielle Projekte geplant?
1: Es sind spezielle Projekte geplant. Ich glaube, ich nachdem das jetzt noch nicht wirklich, glaube ich, teilweise ähm, offiziell ist, kann ich jetzt nicht wahnsinnig viel sagen, aber es kommt im Herbst dann wieder ein Kinofilm, wo ich mitspiele und dann... Ähm, Nächstes Jahr, dann Anfang nächstes Jahr wieder was. Aber da kann ich jetzt dann nicht wirklich was drüber sagen. so ja.
0: In welches Genre fällt der Kinofilm? Kannst du das schon sagen?
1: Tragikkomödie, würde ich sagen, wahrscheinlich, ja. So in die Richtung. Das ja.
0: heißt, wir sind wieder bei der Komödie.
1: Ja, aber auch ein bisschen tragisch. Okay. Mhm.
0: Wie sieht ein typischer Tag in deinem Leben aus, wenn du frei hast?
1: Okay. Wenn ich frei habe, dann stehe ich mal in der Früh eher später als früher auf, ganz viel Kaffee, Filterkaffee, ein Liter oder so, dann ähm, entweder schraube ich dann an meinem alten Oldtimer, ja, das ist so also ein Hobby von mir, also alte Autos, Oldtimer, Youngtimer und wenn das schief geht, was meistens schief geht, weil ich da nicht wahnsinnig talentiert bin, dann ärgere ich mich wahnsinnig und dann... Wenn ich in der Steiermark bin, wird Rasen gemäht, weil ich habe da wahnsinnig viel zum Mähen und so. Also gerade jetzt bin ich noch nicht fertig, wie waren letztes Wochenende dort. Das ist Wahnsinn, gerade wie das Gras wächst. Solche Sachen mache ich dann. Ja. Also mir wird es nie langweilig, sagen wir mal so.
0: Gibt es eine bestimmte Person, die besonderen Einfluss auf dein Leben hatte oder hat?
1: Wahrscheinlich meine Freundin. Ja.
0: <lacht> Was ist dein Lieblingsfilm?
1: La Grande Bellezza von Paolo Sorrentino fällt mir da jetzt spontan ein.
0: Würdest du da gern mitspielen?
1: Ja, absolut. Also, in einem Sorrentino-Film mitzuspielen wäre ein Traum von mir, klar. Das ist einer meiner Lieblingsregisseure, so jetzt international gesehen, das ist ein Meister.
0: Du hast jetzt gerade äh, deinen Oldtimer erwähnt. Ich komme jetzt zu meiner nächsten Frage. Mhm. Was ist dein persönliches Geheimnis, Entspannung aus dem Alltag zu finden? Bastelst du da am Auto rum oder hast du noch andere äh, Geheimnisse? Das
1: Fahren damit, das ist entspannend, wenn alles funktioniert. Ja. Also es ist ein altes britisches Auto. ja. Das ist halt, da funktioniert nicht oft alles. Ja. Also ja. Es gibt so Momente, wo alles funktioniert, denke ich mal, super, jetzt rennt er perfekt und dann lasse ich die Fensterscheibe runter und dann geht sie nicht mehr rauf, zum Beispiel.
0: <lacht> Könntest du die Zeit zurückdrehen? Wie würde dein Weg heute aussehen? Würdest du den gleichen wieder gehen oder sagst du, ich hätte es anders gemacht, ich wäre doch Kabarettist geworden, zum Beispiel?
1: Also was das betrifft, würde ich wahrscheinlich alles wieder gleich machen. Ja. Vielleicht hätte ich vielleicht es im Ausland probiert, ja. in England oder in den USA, aber da habe ich immer das hätte, müssen, dürfte, hätte ich nicht so faul sein sollen und besser Englisch lernen oder so. Ja. Vielleicht das. Ja.
0: Wie ist das in einem internationalen Film, wenn man dort mitspielt? Wenn man jetzt bei einem spanischsprachigen Film mitspielt, kann man da trotzdem... Deutsch äh, sprechen in der Rolle und wird das dann synchronisiert? Wie wie, wie funktioniert das mit den anderen Schauspielern?
1: Als lustig ist, ich habe tatsächlich mal vor zehn Jahren in einem spanisch-indischen Film mitgespielt. In Madrid war das und da war die also die im Vertrag ist gestanden, dass die Drehsprache Englisch ist, ja? also nicht Deutsch, aber Englisch und ähm, ich das ist so der Albtraum von eines jeden Schauspielers. Man kommt dann set. ja. Und dann plötzlich kriegt man die neue Fassung vom Drehbuch und da steht alles auf Spanisch drinnen und ich konnte kein Wort Spanisch und die haben das irgendwie nicht gecheckt und dann war Riesenaufruhr. Ja. Ich habe gesagt, ja, aber ich Vertrag steht Englisch drinnen. Und dann haben sie mir noch einen Spanisch-Coach schnell geholt und dann habe ich in vier Stunden oder so dann die Szene wirklich auf Spanisch mit dem Coach gelernt und äh, habe es dann irgendwie geschafft. Und es war wirklich, also ich war da wirklich, glaube ich, am nervösesten ever in meinem ganzen Leben. Aber ich habe es geschafft. Das war so eine ja, Riesenszene, und, aber es ging gut.
0: Naja, da braucht man eine gute Auffassungsgabe, vor allem eine schnelle.
1: Absolut, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe, aber es ist irgendwie gegangen. Es war, weil alles so schnell gegangen ist, ich habe gar nicht Zeit gehabt zu überlegen oder so. Aber es ging dann irgendwie.
0: Wie lange hat man durchschnittlich normalerweise Zeit, ein Drehbuch zu lernen?
1: Das ist ganz verschieden. Also oft... Die Spannen, wo man das Angebot bekommt bis zum Dreh, die werden immer kürzer. Oft sind es nur so zwei Wochen. Meistens sind es so ein bis drei, vier, fünf Monate. Also, kommt ganz drauf an. Ganz verschieden.
0: Was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben?
1: Die drei wichtigsten Werte im Leben. Humor, Ehrlichkeit, Gesundheit. Ist es ein Wert? Ja. Dass man auf sich selbst schaut und, ja.
0: Woran glaubst du?
1: Also du meinst an einen Gott oder sowas? Ja, also ich glaube schon, dass es irgendwas gibt, ja? aber jetzt nicht im Sinne der katholischen Kirche. Also ich glaube jetzt nicht an einen Mann mit weißem Bart, der da oben sitzt und irgendwie Leute abstraft oder so. Nein, das glaube ich nicht. Eher in einem buddhistischen Sinn.
0: Wann ist ein Tag für dich perfekt?
1: Wenn ich mich nicht ärgere, ich bin ein sehr impulsiver Mensch und... Äh, cholerisch veranlagt, leider Gottes, da arbeite ich dran, immer wieder. Wenn wenn ich mich nicht ärgere an einem Tag und alles läuft harmonisch ab, dann ist war das ein super Tag.
0: Könntest du jetzt ein Statement abgeben oder irgendwas sagen, was die Hörerinnen jetzt da draußen unbedingt hören sollten von dir? Was würdest du da sagen?
1: <lacht> das ist schwierig. Ein, ein Statement, also meinst du meinst einen Spruch? oder
0: Das, was dir am Herzen liegt.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, also das ist jetzt so banal oder so, aber ich hab, ich sehe das immer wieder so, also in meinem Bekanntenkreis und so, dass dann schon immer wieder Leute sind, die durch Krankheiten aus diesem Leben gehen müssen und so. Also ich, ich merke in letzter Zeit immer mehr, wie wichtig es ist, dass man gesund ist und dass man das auch oft vergisst, dass das das Wichtigste gut ist, so. Auch wenn es jetzt abgedroschen klingt, aber es ist einfach so, wir haben nur das im Ende, am Ende des Tages.
0: Clemens, meine letzte Frage an dich. Was stimmt dich zuversichtlich?
1: Dass wir als Gemeinschaft, habe ich das Gefühl, doch nicht die Hoffnung verlieren. Auch trotz dieser jetzt nicht gerade sehr rosigen Zeit, habe ich irgendwie so das Gefühl, dass, man, dass die Leute dann doch nicht den Humor verlieren. Ja? Also natürlich so... Generell, ja, natürlich nicht alle oder so, aber ich glaube, wir lassen uns nicht unterkriegen und es ist gut. Ich glaube, man darf den Humor nicht verlieren, trotz allem.
0: Das waren schöne Abschlussworte. Clemens Berndorf, danke für deinen Besuch.
1: Vielen herzlichen Dank, ich danke dir.
0: Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine Fünf-Sterne-Bewertung.